0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня очередное письмо. Мы немножко говорим в нос. Зима болезнь, поэтому вы уж нас простите.
1: Ну а на проекте чувство покоя хорошие новости осталась последняя миля, она, наверное, самая тяжелая, но мобильное приложение, оно так и будет называться "Чувство покоя" с нашим же логотипом. Вот-вот появится в продаже в Google Play и Web Store. Следите, пожалуйста, за новостями в наших. В соцсетях. И, естественно, подписывайтесь на наши социальные сети, на блог, на сайте. Там есть дополнительная информация, которая не поступает в подкаст. Мы вас очень ждем в числе своих подписчиков. Андрей, вот письмо пришло такое душераздирающее, Я думаю, что, наверное, других у нас и не бывает. Мне, например, очень трудно оценивать письма мужчин. Ну, потому что я не мужчина
0: подожди, подожди, ты всегда мне говоришь и о женщинах то же самое, что тебе и женские письма трудно оценивать, а теперь еще и мужские. А, а выходит, мне оценивать не ни мужские, ни женские. Это неправильно. Давайте ты... ты выбери свою сторону.
1: Ты смелее, чем я. Читать тяжело, потому что очень много грамматических ошибок. Скорее всего, это опечатки. Похоже на то, что человек писал письмо с мобильного телефона, где включен режим автозамены. Поэтому, если где-то я некорректно что-то читаю или по смыслу что-то не очень корректно, я у автора письма, сразу прошу прощения, потому что ну, мне придется с русского на русский сейчас переводить на ходу. Письмо, э, я думаю, будет интересно тем парням, которые ну, заблудились в этой жизни. И таких очень много. Я думаю, что, наверное, автор письма, тот редкий случай, который пытается все исправить, вернее, вот выйти из этого заблуждения с помощью профессионалов. В основном это делается при помощи алкоголя. Или просто начхательство такого, да ладно, вот
0: как идет, так и идет, жизнь такая. Нет, есть еще адреналин, люди начинают прыгать с парашютом каждый день по пять раз, на горы забираться, но это все равно уход от реальности.
1: Ну вот ты сейчас продемонстрировал что ты лучше понимаешь мужскую психологию. Я просто хочу, чтобы те, кто нас сейчас слушает, отнеслись к человеку, знаете, с доброй душой, с пониманием, с состраданием даже. Потому что без этого невозможно человеку помочь. И мир состоит в большинстве своем из таких историй. Это мы с вами, это те, кто рядом. Я не хочу просто, чтобы в комментариях потом сыпалась какая-то... Критика, оскорбляющая автора письма.
0: Ну что ж, давай твою историю послушаем, интересную.
1: Доброго времени суток, Андрей и Александра. Слушатели подкастов, наверное, редко пишут веселые письма. Как справлюсь со своим недугом, обязательно будет веселая обратная связь.
0: Ждем, ждем. Мы уверены, что справитесь.
1: Да. Он вообще первый, который обещал веселую обратную связь. Спасибо вам. «Письмо пишу скорее для себя, чтобы мог осмыслить и увидеть свои плюсы-минусы. Если это возможно, то не отказался бы от квалифицированной оценки. Спасибо, в общем, что вы доверяете нам». По правилам обращения начну свою историю с детства. В 1993 году, ему было 5 лет, родители развелись, и частью семьи по материнской линии он переехал на родину, это были одни женщины. Тети, сестры, бабушки и так далее. Как мы жили? Все говорят сложно, так как мама одна воспитывала двоих детей. Меня и старшую сестру, с которой 8 лет разница. Детство прошло, как и у всех в те годы. На улице, сам себе хозяин. Но это не значит плохо. С 12 лет каждый лето работал. Первая моя работа была автосервис. Купил велосипед. Собирали вишню в заброшенных огородах. Потом оптом сдавали. Купил мопед. И все в таком духе. Было круто. Но далее сменилась компания. И в течение года меня было не узнать. Мама приняла решение, что мне нужно отдохнуть у отца. Отдых продлился три года, где я провел лучшую юность и кардинально поменял свое мышление, характер и так далее. С отцом отношений не было, так как ни он, ни я не знали, как нам общаться. Он жил с женой, у которой почему-то не было детей. «Я поздний ребенок. В школе учился хорошо, точнее, находчиво. Но в 16 лет после окончания школы нужно было принимать решение, куда поступать. Я хотел в авиационный. Отец был против. Дорого. Предлагал в мореходку. Я не хотел. Дурак. В общем, мама, недолго думая, присылает сестру, которая ставит перед фактом, что нужно ехать на Урал. Со мной никто не советовался, не обсуждали». Тут я, наверное, совершил фатальную ошибку, не проявил упорства. Всегда проявляю его там, где не надо. Отец не отстаивал, маму три года не видел, видимо, соскучился, согласился. По ощущениям, для меня это был конец света. Приехав в новый город, из знакомых только семья, паспорт не русский, в голове пустота, растерянность. Поступил в университет со второго курса, перевелся на заочное, Стал работать на стройке, так как опыта, документов, знакомых, уверенности нету. Каждый год на лето уезжал домой, три месяца проживал, как за двенадцать. Друзья, романы, отдых, все было там. А тут бездна. В 2009 году, в 19 лет, остаюсь тут практически один. На дворе кризис, работы толком нет. Денег нет, за институт платить нечем, да еще и гастарбайтер. У сестры своя семья, не до меня. Прожил две недели у нее. Сказал, собирай вещи, иди куда хочешь. Жесть. Друг помог, не понимаю как, но выкарабкался. Так в забвении жил. Институт я бросил. Потихоньку начал осваивать новую профессию. Но в сфере строительства. Зарплата была неплохая. Только это и держала. Купил авто, съездил на отдых и так далее. Всегда было стыдно признаваться, где работаю. Реальности желаний не совпадали же. И то, что паспорт не русский. И, в общем, постоянно за все стыдно и неудобно. Дурацкое качество. 26 лет. Работа окончательно надоела. Восстановился в институте и получил диплом. А еще получил паспорт российский. Ну, вроде все. Социально важные корочки получил. Все двери открыты. Берите меня на работу. А кем? Не знаю. Умею только то, что раньше делал. Но это не нравится. Диплом только как корочка. Друг пригласил в Москву. Якобы требуются надежные люди. Хватил мне на это сотрудничество на год. Уехал на Блаблакар на Урал за 800 рублей. Приехал выжитый, уставший, проигравший... Не покорил, но попробовал. Снял квартиру, устроился менеджером. Три месяца проработал, уволился. Устроился временно в такси. Ужасно стыдно было. Вдруг кто-то из знакомых увидит. Параллельно искал перспективную нишу. Нашел. Реально оценив свои силы, что нет опыта и навыка ведения бизнеса, выбрал франшизу с надеждой, что поделятся опытом, советом в развитии. Не поделились. Зато появился свой «Опыт». За год стараний практически ничего не заработал, только долги. Заставить себя дальше работать и развивать в этом направлении с надеждой на лучшие? Не могу, прям сложно. Мое восприятие идет вразрез с политикой компании. Нужно искать постоянную, стабильную, перспективную работу и думать о будущем. А в голове состояние отчаяния, безысходности, потерянности. Почти 30 лет. За душой, как в известной поговорке про латыша, двери, которые были открыты в 20 лет, к 30 с каждым годом прикрываются. Нужно все делать еще быстрее. Государство утверждает, что я стар, но не для пенсии. Но в душе это 18 лет, планируешь и надеешься, что завтра будет лучше, потом возвращаешься на землю, открываешь Headhunter и продолжаешь искать работу. И что получается? Профессии нет, семьи нет. Если честно, тут то тоже фиаско и неуверенность, что я могу обеспечивать и радость человека рядом. Хочется просто жить, развиваться, добиваться и наслаждаться. Они это вот все. Близкие говорят, что я нерешительный. Ну, наверное. Но мне кажется, я просто не знаю, чего хочу. Всегда завидовала людям, которые с детства решили. Например, я буду врачом. И потихоньку приближаюсь к своим целям. Ну и все остальное устраивается вокруг этой цели. Смотришь на них – счастливый. Побольше бы таких – спасибо. Вот такое вот письмо. Он как бы вот фразы так строит, как будто гвозди вколачивает.
0: Могу сказать, что на самом деле из этого письма какой-то жизненной катастрофы я не вижу. Так живет каждый первый россиянин практически.
1: Вообще-то с юморком, да, и да. там очень много, честно говоря, символов, вот, которые на мобильном телефоне, э, с какие-то иллюстрации его эмоций. Я, к сожалению, не актер, актерским мастерством не обладаю, я не чтец, не могу, может быть, до конца это передать, но вообще с юморком, мне кажется, у него ресурс
0: душевный, достаточный. Из письма я вижу вот что. У него есть сила воли, у него есть упрямство, он не теряет надежды, нужно просто немножечко ему взять откуда-то сил. Вот те переживания, которые уходят на осмысление своей жизни за 30 лет, они вредны. В данном случае, да, полностью. Вот они его сковывают. Если их убрать, собственно говоря, то он найдет и выход, потому что он все время смотрит, куда, что, изучает. Очень настырный. Это хорошее качество, поэтому ну, не вижу здесь, не знаю, какого-то бесповоротного или безвыходной ситуации. Здесь все нормально. Живой парень... По, по поводу семьи мы, мы чуть позже поговорим, а по поводу бизнеса или там, его карьеры, скажем так, э, нужно действительно поставить цель, нужно действительно к ней идти, но цели можно ставить не только в 19 лет или в 18, когда вы закончили школу и пошли в институт, да? цели можно ставить и в 30 лет. Я, собственно говоря, в 38 лет э, поставил цель стать фотографом и стал фотографом. И бросив очень престижную работу с таким неплохим заработком. Это все зависит от вашего характера, от, от того, что вы хотите. Есть ли у вас на это силы? Если вы будете сковывать свои силы теми переживаниями, что у меня не выйдет, что все плохо. Конечно, не выйдет и все плохо. У вас сил не, не будет на то, чтобы что-то делать. Нужно просто быть уверенным, у меня все получится. Не обращать внимания на подводные камни, на какие-то неудачи. Это действительно опыт, он полезен, его нужно использовать. Это только лишь опыт. Не нужно создавать вот эти в прошлом, которые вы держите, неудачи. Они влияют на будущее. Вчера смотрел я с дочкой фильм, там была прекрасная фраза. Прошлое – это черная дыра. Она вас может затянуть так, что вы оттуда никогда не выберетесь. Прошлое должно отсекаться. Просто вы должны помнить безэмоционально, что это вот есть вот так, что дважды два – это четыре. Здесь говоря. я
1: с тобой как раз не соглашусь. Если мы воспринимаем свое прошлое как черную дыру, то тогда его придется отсечь, зашить как бы эту дыру, да, забыть про нее. Но прошлое должно быть для нас плодородной почвой для будущего. На него необходимо опираться да, на это прошлое. Да, я согласен.
0: Но я же сказал, если это черная дыра, то есть которая вас затягивает. Ведь не, не каждое прошлое это черная дыра.
1: Что я могу сказать? Как я вижу ситуацию, он просто перечисляет какие-то события, не давая им ну, такой развернутой оценки. То ли он в письме постеснялся это сделать, а на самом деле выводы уже все сделаны. То ли он действительно не делает выводов. И в этом, возможно, сложности. Проблема в том, что он, возможно, не делает для себя выводов.
0: Здесь дело не в выводах, мне кажется. Дело в том, что молодые люди, а 30 лет для меня это молодой человек, мыслят поверхностно. В голове у них есть цель общая. Это богатство, машина, квартира, деньги, хорошая зарплата. Но это общее, не выстроено в мелкую такую какую-то сеточку, по которой нужно двигаться. И это не оценивается. Оценивается вот общее состояние сейчас. Плохо. Может так, быть, и еще хуже.
1: Так вот я об этом и говорю. Вот этих выводов в письме пока не видно. Хотя вообще парень пытается их сделать. Я бы сказала вот что ему. Мы уже издали на подкасте два выпуска, которые ему очень помогут. И первое, с чего ему нужно начать, это прослушать выпуск «Икигай» с Ваганом Дарбиняном, с карьерным консультантом. И прослушать его, может быть, несколько раз. Причем даже с карандашом, записывая какие-то выводы. Раз парень хочет развиваться, то я бы вернула его к прослушиванию нашего выпуска о развитии с профессором Теслиновым Андреем Георгиевичем. Там изложены основные принципы, которые нужно понимать. Парень, как бы он не оценивал свою жизнь, вообще-то говоря, развивается. Жизнь, ограничивая его, создает ему очень мощные условия для развития. И он двигается в этом коридоре, в этом узком коридоре, который оставила ему жизнь. Чтобы расширить этот коридор, ему действительно нужно справиться со своей тревогой. Для этого как раз и нужны выводы, о которых я говорю. Первое. Он а, не знал подхода, как найти дело жизни. А, в подкасте про икигай мы говорили с Ваганом, что нужно найти вот это ощущение красоты. Ни денег, ни престижности профессии. Это все придет, если ты будешь мастером своего дела. А вот это дело должно быть для тебя ощущением красоты. Когда ты не можешь не делать. Вот на чем нужно сосредотачиваться.
0: Согласен полностью, но я хочу еще обратить внимание, что в письме перечисляется как бы путь такой воина. Не получилось... Встал, пошел дальше. Не получилось, встал, пошел Пусть дальше. даже и принудительно. И принудительно, да. То есть я не вижу здесь, я лежал на диване и переживал. Этих слов здесь нету. Я сел, поехал, да, разочаровался, да, проигравший, приехал, пошел менеджером. Не получилось, три месяца отработал, уволился, там пошел дальше. То есть он движется вперед, он не, не лежит, не стоит. Еще раз говорю, его нужно, вот этот характер его, огранку придать.
1: Я согласна, все, он и, очень и, и, деятельный, да. да, в нем а,
0: очень много жизни. А по поводу семьи, здесь, ну, на самом деле все очень коротко. Вот эта мысль мужчины о том, что он должен все и сразу своей избраннице, она ошибочна в своем, а, вот вообще, существовании. Ну, в корне, да. В корне. Если вы так будете подходить к выбору своей второй половинки, то вы никогда ее не найдете, потому что вам всегда будет в этой жизни мало. Вы всегда будете недовольны тем, что вы мало зарабатываете, или квартира не та, или машина не престижная, или я уже старый. Вдруг. Знаете?
1: Да. Так он никогда не женится, никогда не родит детей. Конечно. Я согласна. Нужно искать человека, которого ты будешь любить. Мы об этом много говорили на самых разных выпусках подкаста нашего. О том, что если спросить женщину, которая хочет за тебя замуж то ей, как правило, не приходит в голову машина, квартира, там еще что-то. Ей нужен ты. Вот если это твоя вторая половинка, то ее можно порадовать другими способами. Тем, что ты трудолюбивый, честный, опрятный, ответственный. Что ты надежный и верный. И это гораздо важнее для нее, чем машины, деньги, там еще что-то, престиж мужика что вот он какой-то красавец или известный. Богатые тоже плачут. Даже целый сериал такой был <laughs> бразильский. Об этом надо помнить. Парни, да перестаньте вы с ума сходить по поводу того, что есть у вас деньги или нет денег. У вас руки должны быть и сердце. Ну и голова. Естественно.
0: Но вообще, мне кажется, этот образ, созданный нашими сериалами, наверное, да что... Даже самый такой плохой полицейский, но положительный герой, он ездит на хорошем джипе, да, он живет в хорошей квартире, лофте, хотя при этом получает там 7 тысяч рублей, да, ну или там 20 тысяч ну, да. рублей. То есть вот это несоответствие, да, никто не замечает. Вранье. Обман. Оно вранье, да. Очень много вокруг нас обмана. Люди, вы живете в реальном мире. Посмотрите не на сериал, а на то, как живут ваши друзья, как живут ваши знакомые. Этого нету. Не может быть это сразу.
1: Для этого всего нужно быть мастером своего дела. Мастерство всегда на рынке купят. Ты будешь иметь стоимость, потому что ты занимаешься любимым делом, которое ты не можешь не делать.
0: Что я еще хочу отметить. У парня это чувство юмора. Да. Это качество, которое встречается, к сожалению, не у всех. Это большое подспорье для того, чтобы добиться успеха в жизни. Я вам серьезно говорю, чувство юмора не дает вот этим неурядицам и неудачам вас поглотить. Если а самое есть... главное,
1: да, у него это чувство юмора, оно представляет собой иронию
0: самоиронию. иронию да, да, да. Это, ну, чувство юмора, оно все равно и ирония и, и она направлена, скорее всего, и во внешний мир, да, и с ним весело, возможно. Я просто не, не, не знаю, не общался, но судя по письму, да. Поэтому найдите себе девушку, которая полюбит вас вот такого. И,
1: скорее без... всего, такие были. Да. Просто он не решил Возможно. связать с ними свою Возможно, жизнь, да. потому что он ни на Голентваге не ездит. Да и бог бы с ним. Ходи пешком, будь человеком.
0: Именно семья создаст те цели, к которым вы будете стремиться. Силы Потом... возьмутся из ниоткуда. Да, потому что ребенок, воспитание, детский сад, школа. И это со... все
1: приносит радость.
0: Это радость, но ради этого вы уже начинаете искать и не бояться, потому что бояться уже бессмысленно.
1: Очень он как-то не уверен в себе. Паспорт нероссийский долгое время был. Вот как-то стыдно. Как будто бы он себя считает человеком второго сорта. Кто-то вам об этом говорил. Но откуда такие нет, нет, мысли? Или так понял... это социальная такая политика наша российская так на него влияла?
0: Я так понял, что он как бы этого не стесняется. А то, что когда не было паспорта, у него не было преимущества в устройстве на работу. А когда он появился, то это преимущество, которое он думал, что оно будет у него теперь, тоже не появилось. То есть он не перешел из какого-то одного ранга в другой ранг. Но опять же, это не страшно. Вы подумайте, сколько людей добились этого паспорта. Не так много на самом деле. Сейчас очень трудно получить гражданство, а вы получили. Это еще раз говорит о вашей целеустремленности, о вашей силе воли. Я, честно говоря, не вижу в этом письме какой-то трагедии. Да? Вот я, я тоже не вижу, да. Представила, что крик души, но он крик души самоиронии. Он очень хороший крик души, который нужно тюнингнуть. Этот маленький тюнинг, которого вам не хватает, может быть, хватит того, что мы вам сказали, вы, послушав выпуски, которые мы вам указали, найдете в себе силы и начнете что-то исправлять уже чуть-чуть по-другому. Ну, а если нет, ну, опять же, есть мы, есть другие люди, на Урале там у вас наверняка есть какие-то хорошие психологи, сходите к ним, на самом деле вам нужна мотивация». Вам нужна мотивация, которая немножечко вас раскрепостит, что всего можно достичь. Андрей, мотивация это такая у него, конечно, есть.
1: Но он неправильно делает выводы из того, что с ним происходит. Он говорит, хочется просто развиваться. Просто развиваться – это постоянно преодолевать сопротивление и постоянно решать проблемы, которые создает внешняя среда. То есть, собственно, ну, хочется тебе развиваться. А ты что делаешь? Ты именно этим и занят. 30 годам, 30 лет ты развиваешься, развиваешься, и в тебе развиваются определенные качества. Другое дело, что у него не развиваются ощущения счастья, у него не развиваются чувство уверенности в себе. Так это потому, что он на него не обращает внимания. Смотри, что получается. Он очень сильно, автор нашего письма, сориентирован и сосредоточен на то, что происходит вокруг него, на каких-то внешних признаках и атрибутах его успешности, например, а на том, что происходит внутри него, он даже не обращает внимания. Кроме одного единственного факта. На душе плохо. Растерянность, отчаяние. Это единственное, на что он внутри своей души обращает внимание. Во всяком случае, так выглядит его жизнь согласно этому письму. Если оно, конечно, вообще корректно написано, если он адекватно сам себя оценивает.
0: Я его понимаю. Смотри, я приехал в Москву. У себя там в городе я был известным человеком да с точки зрения фотографии у меня были заказы я приехал в москву я здесь никто опять как быть доказывать и я быстро доказал в принципе клуб собрался фотографический, в котором мы общались очень хорошо но мысль о том что у меня нет квартиры здесь в москве да мысль о том что я зарабатываю случайными заработками хоть и большими мысль о том что нету обустройства а мне уже 45 лет это очень сильно давит на твое отношение к жизни. И я тоже подходил к выбору там, спутницы жизни именно с точки зрения, что я не могу обеспечить, понимаешь? Не могу обеспечить. И только лишь после курсов по бросанию курить, когда я эмоции обработал, у меня это все как шелуха спало. И я понял, что, господи, вот я дурак. то У меня-то есть руки, да, голова, и я, в принципе, могу мыслить. А мысль – это бесценная. Это то, что дает человеку, как раз то самое развитие. Если, если, знаешь, как ты мыслишь, то я существую. А нужно в любой ситуации, даже когда она кажется безвыходной, думать. Думать и еще раз думать.
1: Каждый раз нужно думать по-новому. Да. Знаешь, что я ему хочу предложить? Я ему хочу предложить образовываться. Мы здесь на подкасте с тобой стараемся наших слушателей образовывать и предлагать им какие-то способы мышления, которые позволяли бы им сказать «я так никогда не думал». А ведь это комплимент. Это значит, что ты вышел на какой-то новый уровень, где-то еще выше поднялся на вертолете над ситуацией и увидел чуть дальше за горизонт. Мы бы очень хотели, дорогие друзья, чтобы после прослушивания наших выпусков у вас каждый раз звучала в душе эта фраза «я так никогда не думал чтобы открывалось что-то еще, другое, не лучше, не хуже, а просто другое. Оно очень обогащает, оно расширяет ваше внутреннее пространство. Очень важно нашему автору этого письма открыть внутри себя голубой океан, а не просто беспросветные днище. Внутри него целый мир. Этот мир просто надо начать упорядочивать. Просто надо начать упорядочивать. Посмотреть в него там огромный ресурс. Он уже накопил столько опыта, и самое главное, негативного. Он уже его осмыслил. Как говорят на Руси, за одного битого двух небитых дают. То есть парень-то вообще сам для себя является ценностью и ресурсом. Поэтому первое, что нужно сделать, это прекращать обесценивать себя, не считать себя человеком второго сорта, неудачником, немощью какой-то. Бог с ним. И надо искать все-таки не снаружи что-то перспективное, а внутри эту перспективу найти. Может быть, впервые в жизни обратить внимание на то, что ему нравится. В чем он видит красоту, чтобы найти свой икигай? Он его не найдет сразу. Пошел там на курс по поиску предназначения какому-нибудь бизнес-тренеру, ответил на несколько вопросов, и вроде, вот оно, мое предназначение. Так не будет. Это созревает, это сложнейший психический процесс, к которому вы придете, дорогой друг, через некоторое время. Но вы туда придете только в одном случае, если вы начнете туда идти, делайте шаги. Или ползите,
0: или лежите в направлении. Нет, лежать нет.
1: Вот лежать уже точно нет. Хотя бы ползти. Или, или пусть жизнь вас как-то туда смывает, смывает в эту сторону. Да. Стожите
0: какой... на, на, на этом на водном матрасе, пускай вас подмывает туда в ту сторону.
1: Но усилия будут нужны. Ищите красоту. Красота, она не в предметах, она в глазах смотрящего. И внутри вас вы можете ее извлечь. Она там
0: есть. Думаю, что в этом случае мы не можем дать много советов. Здесь один совет, что нужно... Думать над своей жизнью более тщательно, убирать страхи, которые вам мешают что-то делать в этой жизни. Не идти за материальным, а идти за опытом, идти за знаниями. Становиться профессионалом в той деятельности, в которую вы выберете. Выбрать эту деятельность перед этим так, чтобы она у вас вызывала удовольствие. И тогда вы точно станете профессионалом с большим количеством денежных знаков. Это всего лишь путь во времени. Но это не сделает
1: его счастливым. Счастливым его все равно сделает семья.
0: Конечно, я, я здесь просто полностью.
1: это не, это, конечно, вещи связаны, но независимые друг от друга напрямую. Одно другому не мешает.
0: При этом семья будет давать силы, которых сейчас нету, на достижение тех самых целей. В семье черпаются а, силы на достижение, на путь потому что ваша женщина будет вас поддерживать, потом ваши дети будут вас поддерживать, мысль об этом будет вас поддерживать, и вот именно тогда вы начнете достигать успеха.
1: Конечно, он сам себя зауважает, какой Конечно. он молодец, его будут уважать окружающие. Я просто хочу сказать, что чтобы увидеть красоту внутри себя, в том деле, в, как, в каком-то деле, которое потом станет основой для его икигай, для его предназначения, наполнит его деятельность, смыслом. Нужно просто больше любви. Ему любви не хватает к себе, а потом уже к окружающим. Перестаньте бояться любить себя и этот окружающий мир. Это не страшно, это не больно.
0: Любите себя, любите остальных, становитесь счастливыми.
1: А мы поможем вам в этом на наших курсах по саногенному мышлению. Это просто более короткий Путь, чем вы прошли бы его сами. Всего хорошего. До свидания.
0: Пишите нам письма. До новых встреч.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.